0: tesoro estas tres cosas yo quiero que tú sepas son claves en tu vida van a ser claves en tu vida son le llaman son pueden ser activos los que saben poquito de esa palabra activo un activo es algo que te puede dar fruto algo que está vivo y algo que se puede reproducir algo que se puede reproducir entonces Um, hay alguien que dice, ¿sabe qué, pastor? Yo no tengo nada que dar en la vida. Yo no tengo nada que dar en la vida. Yo te voy a decir que toda persona rica o la más pobre, en familia, que haya nacido buena familia o que haya nacido en una familia no muy buena, todos, tenemos estas tres cosas y estamos en un campo nivelado para de ahí a ver qué vamos a hacer cada quien con eso gente que a lo mejor está acomodada y porque no sabe hacer buen administrador administradora de estos activos de estas cosas puede estar bien y va para abajo y hay alguien que empezó puede empezar de cero de la calle de cero y es el bueno administrador de estos activos y mira un progreso. Uno de ellos he sido yo, ¿verdad? Me, 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 eh, yo empecé de cero, ¿verdad? No empecé en la mejor familia. Mis padres me dieron lo que supieron hasta ahí. Y, pero uno ha hecho lo mejor que puedo. Entonces, uh, y si sí hay fruto. Entonces, por eso te digo, porque yo quiero ayudarte a ti que si... Que, están dos formas de, de ver la vida, ¿verdad? Eh, 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 yo puedo mirar aquí que esto ya está quedándose vacío y siempre buscar negatividad. Este vaso ya se está vaciando, qué feo. O puedo ser positivo. ¡Wow! Mira, todavía me queda tres cuartos de vaso. ¿Cómo ves la vida? ¿Te estás enfocando nomás en lo negativo? ¿O por qué no miras y dices, estoy con vida, tengo esperanza, puedo hacer algo y de ahí voy a partir, ¿vale? Entonces quiero que te animes porque cuando Dios me trajo a mí, a, 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 cuando entré a los caminos de Dios, me dijo, ¿sabes qué? No me conocías y ¿sabes qué? Yo tenía una mentalidad de víctima de pobre yo y por qué no me tocó mejor familia, si hubiera sido mejor, si hubiera sabido, si hubiera sido como mi, mi, mi vecino, mi compañero, que, que él sí le daban para las tortas, comía, y yo nomás me le quedaba viendo la torta del chavo ahí en la escuela y, y todo eso, la nieve, pero ya cuando crecí yo empecé a decidir y Dios me dijo, yo no quiero, yo te entiendo, tienes mucha razón para ser víctima, pero de víctima nomás vas a conseguir que todos te tengan lástima y cuando quieran te ayuden y cuando no, no. Pero yo te quiero, en vez de víctima, te quiero ser más que victorioso. ¿Qué es lo que dicen romanos? Somos más que victoriosos, no victoriosos, más. Pero eso es con Dios. Sin Dios, ahí sí ya no te la puedo decir qué pasa, pero con Dios de víctima a mí me está haciendo más Qué victorioso ¿verdad? ahora hay gente que logra hacer cosas sin Dios pero sabes creces pero hay arrogancia hay como dureza del corazón de esto yo me lo gané y nadie le voy a ayudar y, y creces duro pero cuando creces con Dios Él te bendice pero a la vez te haces un mejor ser humano y eso es lo bueno que cuenta el último es que seamos mejores personas entonces este, por eso quise cerrar esta serie con este tema de tiempo, talento y tesoro. Eh, en, las, en las semanas pasadas hablamos de que somos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Somos tres. Y como cristianos, hay veces que nos hacemos creyentes y nos dedicamos mucho nomás al espíritu ya. Y ya descuidamos el cuerpo y ya no, a lo mejor nos ejercitamos, no comemos saludable y sabe. Por eso, por eso, nos, nos, nos pues podemos irnos antes. Por más cristiano que sea, te vas antes, ¿verdad? Este, eh, eh, recuerdo que decían antes, había un dicho a los pastores: dice, un buen pastor siempre está así, dice, está así, porque es su púlpito integrado, dice, es su púlpito integrado. <risa> <risa> e, es, ese era la, la, los chistes o así, o sea, como si no eres así, eh, es el buen pastor tiene su púlpito integrado aquí, ya, dice, no ocupa este. Dices tú, no, o sea, te puede dar una pata aquí al corazón. O sea, este, ahora, entonces tu cuerpo tienes que cuidarlo, dice la Biblia que es el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora también el alma, tienes que cuidar tu alma, tú puedes ser por más cristiano que seas, pero si no cuidas tu mente y tus emociones y tu capacidad de decidir, tú te vas a destruir, tú te vas a destruir, tú te puedes hacer cosas torpes porque eh, tienes que cuidar tu alma también, y, y claro, pues el Espíritu, ¿no? El Espíritu es el que rige todo, pero tienes que cuidar porque Dios te dice, ama a tu Dios con tu todo tu ser, tu alma, tu cuerpo, tu mente, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser este, cristianos integrales, o sea, que estemos todos completos yendo el Espíritu por delante, ¿sale? Entonces, mire, entonces vamos a comenzar, porque vamos a empezar, vamos a hablar de uno por uno, vamos a hablar de uno por uno, ahora lo que le voy a decir es voy a hablar muchas escrituras, voy a estar dando diferentes escrituras, yo te animo a si vienes, trae, tómalo como tu universidad espiritual, tráete para apuntar o apunta las escrituras, aunque lo, lo puedes volver a mirar, pero te animo a que te hagas un estudiante de las cosas de Dios, entonces mire, entonces vamos a hablar de, de los tres, tiempo, talento y tesoro que son, Activos que tú tienes y te voy a enseñar cómo poder reproducirlos o cómo hacerlos para que nos vaya bien en este año nuevo y el resto de nuestra vida. Entonces, vamos a empezar por el tesoro, vamos a decir tesoro, talento y a, a tiempo, nos vamos a ir así. Tesoro, ¿qué es el tesoro, Pastor? ¿Verdad? El tesoro, bueno, tesoro mío es, es mi esposa, ¿eh? ah, está bien, ya. No, ya hice puntos, ya hice puntos, Hola, amor. tesoro y tesoro. ¿verdad? Ah. Ahora, pero este tesoro que estamos hablando aquí, ¿verdad? Este, eh, voy a dar puntos ahorita a los hombres. A ver, a ver, dile, dile, hey, ¿dónde está tu tesoro. Ahí está tu tesoro al lado de ti. ¿Ahí está tu tesoro al lado de ti. A ver, sí, a ver sí, sí. No, ya con eso te hiciste lonche para mañana. Ya hiciste lonche para mañana. Si no, te va a tocar sillón, así que. Otra vez, ahí está tu tesoro, ahí está tu tesoro, un lado de ti, ahí está tu tesoro, ¿de cuánto están tus tesoros? Era tu oportunidad, hombre, para hacer puntos. Ah, ustedes no saben, hombre. Al hablar de aquí, estoy hablando de bienes, de bienes materiales, físico, lo material, tesoro, ¿verdad? No, pastor, es que somos espíritu y Dios es espíritu, pues Dios es espíritu. Pero Dios es el dueño de todo lo material. Dios es el dueño de todo. Mira lo que dice Salmo 89, 11. Salmo 89, 11 dice, ayúdame si gustas. Tuyo es el cielo y tuya la tierra. Tú fundaste el mundo y todo lo que tiene. ¿De quién es todo? Es de Dios. Es de Dios. Y sabes, ¿qué padre no le quiere dar a los que son sus hijos cosas buenas que él tiene? ¿Verdad? Es por eso, es una, es, es una bendición el que tú seas, estés en los caminos de Dios. Porque un padre provee para sus hijos también. Pero checa de esto entonces. Todo es de Dios. Tuyo es el cielo, la tierra, lo que fundaste y todo lo que contiene. Mira lo que dice Primera de, uh, de Crónicas 29, 14. Son diferentes libros de la Biblia que si quieres tú los puedes estar leyendo. Crónicas, pues están leyendo unas crónicas de, de cierta historia. Y son dos libros, por eso este es el primer libro de Crónicas y hay el segundo. Entonces el primer libro dice así, pero ¿quién soy yo? dice una de las personas. ¿Quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad... Tú eres el dueño de todo y lo que te hemos dado, pues de ti lo recibimos. O sea que al último no te estoy dando nada, te estoy regresando cosas. No no te estoy dando nada, te estoy regresando de lo que es tuyo. Y eso es lo que usted tiene que entender. Dios es el dueño de todo. Y, y, y hay otra escritura, la última de esta porción, que estaban construyendo eh, este el templo, estaban construyendo el santuario para Dios este tiempo y andaban medios preocupados algunos, híjole, pues no, no me va a alcanzar y que no sé qué. Y mira lo que dice en Ageo 2, 8, dice Dios, eh, calmados, mira, 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 mía, ¿qué dice? Es la plata y mío es el oro afirma el Señor Todopoderoso. ¿Sí? Entonces, lo primero que quiero sentar base acerca del primer activo que tenemos, que son lo material, que incluye las finanzas, no son tuyas y no son mías. Y si tú retienes, tú vas a batallar en finanzas. Hay un proverbio que no lo, no lo puse ahí, dice hay quienes retienen más de lo que deben y vienen a pobreza y hay quienes dan más y son bendecidos, es un proverbio bíblico y, y sabes he conocido a personas que das para el reino de Dios, das para la obra de Dios. Y el dinero, no me digas cómo, pero te rinde, te rinde, te rinde el dinero. Y hay gente que yo conozco que no dan y no le rinde el dinero. Lo, mi experiencia casi 30 años conociendo a Dios. Y te lo dice alguien, ahora sí, si, es que el pastor ahorita va a levantar otra ofrenda, ¿no? No, ¿por qué? Para los nuevos yo no vivo de la iglesia, yo tengo mi trabajo yo tengo mi, de, de, tengo mi empleo, tengo mi trabajo, entonces yo no toco el dinero de aquí, no lo quiero tocar, todo es para la obra de Dios, para seguir y todo. Entonces, pero qué curioso, que cuando yo, antes de ser pastor, yo desde que aprendí dije, bueno, voy a practicar el diezmo, y lo he practicado desde aquel tiempo, y de pastor, yo escuché de alguien que ahorita... Eh, eh, él da el 90% y vive con el 10, fíjate lo volteó, lo volteó y es una persona muy bendecida, Dios le dio el libro que se llama una, una vida con propósito, ese, ese libro es el más vendido después de la Biblia, es el libro más vendido de todo, ¿verdad? dice por qué Dios me confió esto a mí, pues entiende ¿no? que todo es de Dios y dice pues yo le doy y así vive, vive al revés ahora, él, vive, él le da el 90% y vive con 10, O sea, wow, o sea, Está increíble eso, ¿no? Entonces, a mi esposa y a mí me nos motivaron y ya de pastor y yo, yo ya trabajo yo traje pastor que tuve que dividir mi, mi trabajo y el pastorado, decidimos hace como unos cuatro años subirle al 15% de lo que le voy a dar a Dios. Y dices tú, o sea, corté horas porque pues ahora ya soy pastor y yo quiero dedicarme, apartar días para, para dedicarme a esto o sea, ya voy a trabajar menos, pero nos aventamos en fe y te voy a decir, ¿estoy más pobre o me está yendo? No, me está, me está yendo mejor. Me está yendo mejor. ¿Cómo saco las matemáticas? No saques matemáticas. Con Dios no saques matemáticas. Con Dios solo sé obediente. Es todo. Y vas a mirar la mano de Dios en lo sobrenatural, ¿verdad? Entonces, el primer punto aquí del tesoro es, todo el tesoro es de Dios, todo es de Dios. Y como dijimos, ¿cómo que te voy a dar si te estoy dando de lo que recibí de ti? Entonces yo te quiero animar a que te grabes eso. Nunca, de los nunca, le vas a ganar a darle a Dios. Pastor, pero... ¿Qué es darle a Dios? O sea, ¿le aviento el dinero al cielo o cómo le hago? ¿Me voy a un avión y a ver si la, la dejo en una nube arriba o qué? Darle a Dios quiere decir que vas a dar para la obra, para que siga su obra, sea para que le dé gloria a Él, sea a lo mejor ayudando allá afuera, ayudando a gente pobre y decir, mira, Dios te bendijo, Dios me mandó para ayudarte, ayudar a la gente, ¿verdad? Y hay gente que hay veces que sí, Veces aquí, no, yo no doy aquí en la iglesia, pastor. Yo todo lo doy allá afuera. Todo lo doy a los pobres y todo. Ah, pero vienes aquí y aquí, mira, qué bonita se ven las luces, ¿verdad? Mira los baños, ¿verdad? hay papelito. Entonces también es la casa de Dios y también se tiene que dar para que siga la obra de Dios. ¿Me explico? Es sentido común todo esto. Todo es, porque todo es para que siga la obra de Dios. Si hay afuera, o sea, también aquí en la casa de Dios, para que siga. Oh, ¿Le gusta la losetita? ¿Está bonita la loseta? Ah? ah, la losetita, porque se vea bonito. Bueno, o sea, tiene sus... Pero ahí está por gente que da. Pero lo que te quiero decir es este principio. Todo es de Dios. Y cuando tú vives así, tú, tú nunca estás como... Ah, no, eres, te, te administras y das. Ahora, te voy a dar un, un, en lo práctico ahora, en lo práctico, práctico. Si tú estás batallando en las finanzas, yo te animo a que hagas y busques en internet, se llama el método de ahorro en sobres, en sobres, método de ahorro en sobres. ¿Qué pasa en este método? Eso es lo que a mí me salga. hace muchos años yo era cristiano, pero como les dije, yo no tenía nada en el banco. Yo miraba 100 pesos y me, me, me cosquillaba para gastármelos. ¿Okay? Eso no es buenas finanzas. ¿Sabe que financieramente dice que tienes que tener de 3 a 6 meses de tus gastos mensuales? Por cualquier emergencia, tú sobrevives de 3 a 6 meses sin trabajo o sin nada porque ahorraste. Son principios que hasta los que no conocen de Dios lo practican. ¿verdad? son básicos, entonces, pero yo no tenía ese hábito, ahí le va porque aquí es donde vamos a ponernos prácticos, yo no tenía ese hábito y yo gastaba más de lo que generaba y el método de los sobres, si tú lo buscas en la internet, el método de los sobres ahorrando, lo que te hace es, antes de que tú agarres tu cheque, tú dices, esto va para la luz, esto va para la gasolina, esto va para la comida, esto va porque quiero salir el domingo, voy a apartar esto y empiezas a nombrar y ponerle nombre a todo, a todo antes de que llegue. Entonces, cuando te gan, gan cuando te pagan, no estás, ay, y te vas y te gastas todo en una sola cosa. No, tú ya lo dividiste y empiezas. Créeme, los primeros días el viernes llegaba y, ay, cheque sobre para acá, sobre para acá, sobre para acá. <ríe> ya sobre pa acá. Y así me iba, no le hace, pero era mi realidad. Era mi realidad, y así no vivía en una farsedad que me estaba endeudando, y endeudando, y endeudando, y endeudando, y endeudando. Era mi realidad. Entonces, ahora ya cuando repartía todo, decía, ok, ah, no, este, el cable, yo no ocupo cable, porque estoy gastando cable, no, está bien caro el cable, córtalo, clic, ya, ay, 500 pesos extras para mí, ay, uh! y te das cuenta que a lo mejor estás tirando dinero en cosas que se te están escapando, pero si no te sientas a ponerle nombre a todo lo que gastas, no sabes de lo que estás gastando, puedes estar desperdiciando dinero. Ahora, y de ahí, ya te cuenta que yo llegué a hacer eso, me llevó casi un año, ahorita ya lo hago de dinero, ya no ocupo los sobres, ya lo, ya lo puse en mi corazón, ya le hice un hábito, y yo ya en, mi, ya en mi cabeza yo hago los... Ya, pum, ya sé. O cuando ya me pongo a hacer rápido cuentas en una libreta, le pongo que me gasto esto y ya sé para dónde se va. Ahora, cuando tú ya digas, ok, ya, híjole, pero todavía pues me gustaría ahorrar más o me gustaría... Entonces pues ya cortas lo innecesario y de ahí, ya de ahí, ya empiezas a creerle a Dios. Dios mío, dame un mejor trabajo. Dios mío, este... Bueno, pero pues si quieres un mejor trabajo o dame un aumento, pero pues si quieres aumento... pues. Si el mejor trabajador, ¿no? Digo, o sea, no, Dios mío, dame un aumento y no vas los lunes, ¿no? O es el que llegas tarde y te vas temprano, pues así va a estar difícil para los aumentos, ¿ah? ¿eh? Pero si tú haces tu parte, si tú haces tu parte y le dices, Dios mío, ábreme puerta porque yo quiero, yo necesito más, Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir y Dios te vaya. Pero primero es asegurarte que no estás desperdiciando el tesoro que es de Dios, ¿Sale? Es prestado, no es de nosotros, es prestado. Entonces, te animo a ser un buen administrador, administradora de los tesoros de Dios, de lo que es de Dios. De pues, ¿Qué dice? ¿Qué es de Dios? ¿Qué leímos ahorita? Todo. ¿Nuestro dinero también? Todo. Todo. ¿Sale? Entonces, hazlo. Ahora, ahí le va. Le voy a dar un secreto porque me voy a ir al siguiente punto. Un secreto. ¿Saben que el diezmo en sí en el Nuevo Testamento ya no es requerido? Ya no es obligación. En el, ¿Cómo le llamaban? El viejo pacto, el antiguo pacto. Sí era, era un mandamiento. En el viejo pacto, antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto no habla de eso. Dice, da con generosidad, da como Dios te prosperó. ¿Sabe? Pero yo veo que muchos... Pelean eso, el diezmo no es de Dios. Y sabes, los que más pelean, los que más pelean, no es porque no quieren dar diezmo. O sea, no dices, no, es que yo no, ¿por qué? No, como por decir, ¿por qué voy a dar el diezmo? Yo quiero dar 20%, ¿cuál es el problema? No, no es que quieran dar más, es que no quieren dar. Y sabes, fíjate, nomás checa esto, a mí me encantó porque yo he preguntado todo eso, ¿cómo? cómo? Me dicen, no, 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 es que ya no, en el Nuevo Testamento ya no es por obligación, pero. Si en el viejo pacto, el antiguo pacto, sin Jesús, daban el 10%. Ahora, ¿cómo cuánto sería en el nuevo, en la gracia? El diezmo por inercia debe de ser el mínimo para empezar. Porque yo tengo un nuevo pacto. Yo tengo la gracia de Dios. Él no se dio el 10%, Jesús, se dio todo. ¿Sí? O sea, no es por fuerza, es por... Y ahora, y aquí, por eso, y ahora no es una obligación. Si tú, Me gusta, hay lugares donde dicen, si no te alcanza tu fe, sé constante, pero da el 5%, siempre, 5, 5, 5, hasta que vaya subiéndole. El del 90, ¿se acuerda que el Señor del 90 dice que, que él le hacía cada año, le iba un por ciento, le subía un por ciento, un por ciento, un por ciento, hasta que llegó a un 90. ¿Ah? Pero, pero no, no lo hagas por obligación. Pero nomás lo que lo te quiero decir es, nunca le vas a ganar a dar a Dios. Y lo que des a Dios no es un gasto, es una siembra. Grábatelo. Es una siembra. Y la Biblia dice... Lo que sembramos, ¿qué? Cosechamos. Cosechamos. Te animo, pero hazlo bajo ese principio, dice la escritura, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, alegre, alegre exactamente. Entonces sale, tesoro dijimos, el tesoro. ¿Qué vamos a aprender de aquí? ¿De quiénes todos los bienes, todo lo material? ¿De quiénes, incluyendo las finanzas? De Dios. De Dios. Entonces nos pide ser buenos administradores. ¿Sale? Vamos al siguiente. Talento. Talento. Dile de un lado. Dile un lado. Talento. 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 No le digas estás lento. No le digas estás lento. No, no. No te lleves. Talento. Ok. Mire. Ahí va. Esto está bueno ahí. Hasta. Yo me voy a predicar aquí. Mire talento, ¿sabe qué? tanta gente a nosotros y yo creo que la mayoría tú no te la crees tú no crees que vales tú crees que eres un accidente tú crees que estás aquí pero no no tienes la capacidad como el vecino como el amigo como la otra persona y te lo pones eso en tu mente. Y solo por eso no logras cosas. Porque piensas que no tienes lo suficiente. Déjame decirte que es una mentira del diablo. Es una mentira del infierno. Aquí no hay gente que, que si tú estás con vida es porque tienes algo que la vida necesita, que este mundo necesita, que lo des. ¿Sabes por qué? Porque en la huella no hay nadie más como tú. No hay nadie otra persona más como tú. ¿Sabes otra área donde a mí me investigaron? Es la en los ojos, en el iris. También es una donde es igual que la huella. No hay nadie más como tú. Eres un ser único. Eres una persona única. Y por eso te digo, naciste con algo que este mundo necesita que lo des necesita que lo des y que te hagas a un lado con los que son negativos contigo pero sal y dalo porque así como también tienes tesoro Dios te da para que tú lo multipliques y lo administres Dios también te dio talentos tienes talento tienes algo que nadie más tiene y si tú te lo llevas este mundo lo ocupaba para ser mejor, a lo mejor no hay impacto global, pero hay impacto local contigo, con tu familia, con tu comunidad, con tu entorno. Vamos a leer algunas escrituras que dice lo siguiente, mira, Primera de Corintios, acerca del talento, una dice así, ¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Aquí empieza a decir aquellos que ¿verdad? Oh, yo tengo talento y oh, soy más que estos. Cuando diciendo todo Dios nos lo dio. Si tú eres bueno en algo, Dios te lo dio. Si tú eres bueno en algo, Dios te lo dio. Trabájalo, multiplícalo. Pero nunca se te olvide quién te lo dio. Nunca menosprecies a los demás, úsalo para la gloria de Dios y para ti también para que te vaya bien, pero para la gloria de Dios diciendo, ¿sabes qué? Soy bueno en esto, voy a trabajarlo y no me, orgullo, no me enorgullezco, simplemente lo voy a hacer para inspirar a los demás, para inspirar a los demás de que sí se puede si trabajamos algo. Hazlo siempre con ese motivo, no para creerte más, sino para inspirar a los demás, que sí se puede, que no tenemos que ser perfectos. Mira lo que dice ah, en Éxodo 35, 31, me, me encanta esta parte de Éxodo 35, 31, dice aquí, está hablando de una persona, dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, de inteligencia, de capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, sí. para cortar y engastar piedras preciosas, para hacer tallados en madera, para realizar toda clase de diseños artísticos y artesanías. ¿Sí? Regrésate a la primera parte. Si tú fijas, Dios es el que nos da la inteligencia, Dios es el que nos da la sabiduría, Dios es el que te da la capacidad creativa, si tú eres así por eso te ocupamos antes antes este, recuerdo que a veces minimizábamos lo creativo ¿verdad? El, 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 el que sabía dibujar o el que me acuerdo que en las mismas escuelas es más está comprobado que en las escuelas antes nomás nos capacitaban para todos ser yo creo maestros o oh, el que no sabía matemáticas o historia o español sus dos orejas pero era bueno para la música, era bueno para dibujar, era bueno para echar mecánica, para poner uñas, para los videos. No, 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 reprueba los cinco, porque no sabes las matemáticas. Y ahí te quedaste en las tablas del dos hasta el sexto, ¿no? Bueno, no es cierto, no se sé queda. Bueno, es que yo mismo me hablé, yo mismo me hablé. Sin raspar muebles, dicen por ahí. Ok. Entonces, hay creatividad. que Dios te dio? Trabaja en eso. No te creas que todos tienen que ser profesores de matemáticas o de historia. No, qué talento tienes. Y trabajalo. Dios te lo dio. Y ahí está comprobado, ¿no? O sea, gente que, que vamos a decir, o sea, el creador de Facebook lo corrieron de la universidad. Y ahí está a gusto, viviendo el hombre, ¿verdad? está el, el, el señor del, del Kentucky Fried Chicken, lo despidieron de, 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 los, de los soldados, el coronel Sanders, fue una historia real, lo despidieron a los 80 años o 70, dice, no, yo soy creativo, yo soy cocinero, y ahí está, antes de morir, ahí está la cadena de Kentucky Fried Chicken, ¿verdad? o sea, y, y podemos igual Disney, también despedido, no me acuerdo dónde lo despidieron, si de la universidad o del ejército. Y mira, dice que él, dice, que si existe un, un mundo mágico donde la gente es feliz? ¿Qué si existiría eso? Y se atrevió a crear, a soñar. ¿sí? ¿Tendré a Dios? Yo no sé, pero ahora que tú tienes a Dios, el creador de todo, ¿Cuál es tu límite? ¿Cuál es tu límite? Por eso te digo, no menosprecies y lo que tienes, con eso trabaja. La semana pasada vimos una escritura que dijo, no desprecies los momentos pequeños, los comienzos pequeños, no los menosprecies, no los menosprecies. Dice eh, eh, Éxodo 36.1, vamos rapidito, eh, está hablando, dice, el Señor ha dado sabiduría a Bezalel, y a Oliab, ok. Ahí sí tienen alguien, un niño, unos niños. Hay un nombre, ahí están. Este, Oliab y Besalel. Y a los demás talentosos artesanos. Y los ha dotado de habilidades para realizar todas tareas relacionadas con la construcción del santuario. Ah, ¿y dónde están mis constructores? No, yo me acuerdo. No necesitas en la escuela, ahora el burro a, a ser constructor. Era un pecado casi. No es cierto. Ocupamos quien te construya. Ocupamos el que lo haga con, con, con esmero. Que lo haga con, con, con amor. Y empiezas a, a construir. Dios te dio esas tareas. Siguiente. Que construyan y amueblen el tabernáculo. Tal como el Señor ordenó. Y así que Moisés. Mandó llamar a Bezalel y a Oliab. Y a todos quienes el Señor había dotado de modo especial y que dice mira mira y que estaban qué que ansiosos por ponerse a trabajar estás ansioso por descubrir tus talentos y trabajar y dar lo mejor estás ansioso estás ansiosa sí sí en la obra de Dios está bien si ocupamos y vamos a ir y Dios nos va a usar pero a lo mejor si entra Dios no te llama, estás ansioso, ¿para qué eres bueno? ¿Para qué eres buena? Para que autofinancies tu propio ministerio, es lo que está pasando conmigo. Yo no, yo no quito a la iglesia, yo doy a la iglesia. A lo mejor Dios te está llamando a hacer y en qué eres bueno, para que sostengas a tu familia y saques esos talentos porque te digo si estás vivo y estás viva no es casualidad y no eres un accidente Dios tiene algo contigo y tú tienes algo que dar en esta vida y si nadie te lo cree Quédate aquí en esta iglesia para que escuches que yo sí creo que tú no eres un accidente y que tienes algo que yo necesito para que me hagas mejor, que mi esposa necesita para que me hagas mejor, que esta iglesia de Semilla de Esperanza necesitamos para que hagas mejor a nosotros. Es eso muchachos. Aquí, por eso te digo, no, es que, no, sí, pastor, yo sé, pero no, 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 es que yo no, yo no, yo no, no la hago. Tú necesitas quedarte entonces aquí. Tú necesitas empezar a juntarte con personas que crean esto, porque yo simplemente estoy pensando como Dios piensa de ti y es lo que te estoy transmitiendo. Y por eso te digo, si allá afuera nadie cree en ti ni tu familia física, vente aquí. Júntate con nosotros, porque nosotros creemos y te necesitamos esos talentos que tienes. sean poquito, sea mucho, lo que sea, lo ocupamos. Ahora, si tú dices, pastor, yo no sé, qué, no sé qué talento tenga, la verdad todavía no lo encuentro, no sé para qué soy bueno, para qué soy buena. Ah, ahí es donde viene que te decimos, empieza a servir, empieza a servir en algo nomás. Y solito, sirviendo en algo una vez al mes o así, empieza a decir, la gente te va a decir, eres bueno para esto, ¿qué onda? Oh, sí, ayúdanos, no, mira, oh, ¿a poco sí soy bueno? Sí, sí, ay, ni lo había notado, claro que sí, mira, oh, mira, y empieza a salir, la gente empieza a mirar lo que otros no ven y déjate, déjate fluir, créetelo, porque hay veces que nosotros no nos lo creemos por cómo nos creamos y todo eso, pero créetelo. Entonces, esa es una forma donde tú descubres tus talentos, es sirviendo aquí y de ahí ya empiezas a, a desarrollarte y de ahí empiezas a mejor ya a servir. ¿Sabes qué? Ya gracias, ya ayude aquí, pero creo que esto es lo mío y aquí me quiero enfocar en esta área. Y ya lo empiezas a hacer algo como de tu llamado, tu pasión, pero ya te empiezas a enfocar en una línea, pero al principio es póngame donde sea. Es bueno, vamos a barrer. ¿Sabe que hasta para servir se ocupa un, 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 un ministerio de, de, de servidores de limpieza? A mí me bendice, un, que a veces ni lo hablamos aquí, pero hay gente que viene cada semana, se turnan, hay un calendario y nomás son cuatro personas, cuatro grupos y vienen y limpian. Nadie sabe, nadie le da gracias, pero ellas lo hacen mira, pero ¿sabes quién mira? Y sí los bendice, sí las bendice así los bendice, pero ocupamos grupo también, si tú quieres allá, a mí limpieza, porque a mí me da pena, pues apúntese allá, y allá lo acomodamos en algo, pero es para que te desarrolles, te desarrolles, entonces quiero cerrar con este, la, la escritura última de aquí, de este punto, es 2 de Corintios 3, y dice, no es que nos consideremos competentes, en nosotros mismos, es que en mi capacidad viene, de Dios, de Dios, ¿Sabe? Los que, pues, que conoce poquito, ¿no? O sea, cuando Dios me alcanzó a los 20 años, yo no tenía un oficio, yo no tenía un trabajo, yo no tenía una dirección a dónde ir. Y Dios me alcanzó a los 20, lleva para los 21 años, y lo acepté en mi corazón. Y a los 23 años comencé en una fábrica que no tenía ni carro, me iba en bicicleta, me iba en bicicleta, me ponían a barrer nomás, el, 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 el encargado me decía, ok, este, tú eres el que vas a ayudar, y tiraba café, me dice, júntalo, y caminaba más, y, júntalo, y ahí estaba claro que sí. No sabía, pero dije, yo ya tengo a Dios y voy a ser constante, y a los 10 años yo ya era el gerente de control de calidad de esa compañía. Porque me enfoqué, Dios me daba la sabiduría, aprendí a leer planos, aprendí a hacer partes de aviones, aprendí a todo lo que era de control de calidad. Salió mi talento que soy analítico y me enfoqué en eso y lo canalicé. Y Dios me dio una profesión. Que me da bien y me fue bien. ¿Ah? Pero es que tú lo creas, y ahora es lo que digo, no se te olvide, ¿quién te dio la capacidad? En cuanto se te olvide, vas para abajo, hay una historia en el libro de Daniel, no me acuerdo si es 3, 4, donde dice Nabuconosor, Nabu, le decimos Nabu muchos, porque está muy largo, el Nabu, Nabu, Nabuconosor, pero Nabuconosor, Nabu, Nabu, porque está muy largo, pues Nabu se le subió, se le subió, yo soy el rey de aquí y por mis fuerzas, cuando Dios lo había bendecido. Pues Nabu a la siguiente semana dice que andaba allá comiendo como animalitos con las uñas bien grandes y comiendo allá en el cerro, allá. explico? O sea, y dice que se arrepintió, reconoció y Dios lo volvió a levantar. No es que seamos competentes, ¿verdad? Es que mi capacidad viene de Dios. ¿De dónde viene tu capacidad? ¿Sí o no? no es, es, el hermano este está bien naco. La hermana esa, la hermana. nada. Cuídate. Si Dios te está dando influencia, si Dios te está levantando, es para que ayudes a levantar a los demás. Yo te ayudo, yo estaba ahí hace muchos años, deja ayudarte, yo estaba ahí, deja ayudarte, vente, a capuchi, te, te llevo a capuchi. Sale, para eso Dios nos da talentos, ¿sabes para qué te das talentos? Fíjate, para irme al siguiente punto, es para ayudarte, para que tu estima suba y para que des gloria a Dios, que digan, wow, qué talento tienes, ¿sabes qué? Es porque estoy con Dios, vente. Cércate a Dios. No, es que yo no se me pega nada. Soy el teflón, me dicen el teflón. No, vente. Vente, sí se puede. Ahora tienes la mente de Cristo. Dice la Biblia que eres cristiano. Ahora tienes la mente de Cristo. Sí se puede. Tú puedes. Entonces sale, ¿verdad? Tesoro, todo es de Dios. Talento. Tú tienes talento. Y por último, vamos a cerrar rapidito. Tiempo. Tiempo. Todos digan tiempo. El tiempo. Okay. híjole, estas tres cosas te digo todos lo tenemos no es de que vas a ir a comprarlo serás pobre, serás rico serás clase media todos tenemos esto y lo que hagamos con estas tres cosas va a determinar nuestro destino tiempo ponga ahí hay dos palabras en griego que hablan de tiempo cronos y kairos vamos a hablar de eso rápido Cronos no es el dios mitológico griego, que así le llaman a uno, el hijo del, de, no sé, de la, de la diosa luna y el sol. Y, mm. okay. Pero la palabra cronos y kairos, Grábeselo, porque ahorita vamos a hablar, porque son dos, es tiempo, pero son dos diferentes tiempos, significados. Cronos, vamos a ver el primer significado de cronos, cronos. El cronos quiere decir simplemente un tiempo medible, un tiempo con duración. De ahí viene la palabra cronómetro. Cronología. ¿Sí? ¿Han escuchado cronómetro? Que ya me está diciendo que ya me apure porque se va a acabar. Aquí tengo un cronómetro enfrente de mí. Cronómetro. Cronos. El tiempo cronos. Es el tiempo que tiene un principio y tiene un fin. Son los meses, son los años, ¿sale? ¿Sabe dónde se creó el cronos en, el, en, en esta vida? En Génesis 1, del 14 al 18. Nomás se lo voy a, ahí apúntela. Génesis 1, cuando dice Dios, eh, hágase eh, eh, la tierra, dice, y, y por eso Dios puso unidades, medidas en, el, en, el, en, eh, 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 en la en el cielo, dice, ¿verdad? Puso el sol, la luna, las estrellas. ¿Qué cree que ahí comenzó? Las estaciones del año, el tiempo. El que, el que no crea en Dios, vamos a decir, ¿alguien, ¿alguien ateo? Ellos creen en el cronos. ¿Cuándo empezó el cronos? ¿Cuándo empezó el tiempo en esta vida? Ah, en el Big Bang, cuando... ¡puff! Y ahí empezó a contar el tiempo. Y de ahí contamos que hace millones y millones y millones y millones y millones y, millones, y aquí estamos. Ese es el Cronos, el Cronos. Lo que no te dicen es que, no, es que no ocupamos a Dios porque el puro Big Bang. Ah, sí, y, 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 ¿y de dónde salieron los elementos esos del Big Bang? Pues no sé, pero ahí están. No, yo sé de dónde. Cuando dice, y Dios dijo, y Dios dijo. ¿verdad? Y el ateo, el que no Dios todavía está, déjame investigar, dame más millones de millones de millones de años y te lo descubro. Bueno, creo que tienes mucha fe. Sigue con tu fe, que crees que salió de la nada, yo me soy práctico y creo que hay un diseño en todo esto, ¿no? pero el cronos, el cronos, eso es lo que significa un tiempo con duración, ¿sale? Entonces todas estas notas vivimos en el cronos, porque estoy en el cronos, me estoy apurando porque tenemos que seguir la vida, ¿verdad?, todos tenemos, uh, ¿sabes? Todos tenemos 24 horas. Es algo que todos estamos también. El rico, el pobre, el, el que no le fue bien, al que le fue bien. Todos tenemos 24 horas. De esas 24 horas debemos de dormir, debemos, cuídese, de 6 a 8 horas. ¿verdad? Para recuperar, para que tu cuerpo se tenga defensas y, y se auto uh, uh, ayude. Y de ahí, bueno, pues trabajamos unas 8 a 10 horas también. Entonces ahí ya llevas como 18 horas. Vamos a decir, si son 10 de trabajo y 8 de dormir, 18 horas, ¿cuántas te quedan? 6 horas. Entre sí no te quedan, si eres un trabajador que vas por, ahora sí que por cronómetro, que entras a las 7 y sales a las 4, por ahí más o menos, pues, ¿no? Este, pues, eso son, tienes de 4 a 6 horas. Yo en aquel tiempo, cuando yo trabajaba así, igual, por tiempo, porque ahorita ya como ya trabajo, manejo mis tiempos, este de contratista lo manejo entonces yo ya tengo flexibilidad pero antes yo así le hacía ok tengo tanto para dormir y tengo tanto porque no me alcanzaba el tiempo yo quería más tiempo y dije ah caray entonces yo tengo cuatro horas al día a seis horas a la semana seis por siete estaba en matemáticos ¿eh? seis por siete cuarenta y dos 6 por 7, 42, ¿verdad? Más o menos así, si tú ¿Qué hacemos con ese tiempo? ¿Qué haces con ese tiempo? Ese tiempo, fíjate. ¿Qué haces con ese tiempo? Fíjate. ¿Qué hacemos con ese tiempo, muchachos? Ah, ah, este. Tenemos que mirar porque sé que estás en el trabajo a lo mejor. Ahora. Esos son los que te digo, trabajamos. ahora los que somos contratistas, los que tienes tu propio negocio, tú tienes más de seis horas al día. Más. ¿Qué haces con ese tiempo? ¿Qué hacemos con ese tiempo? Porque es el cronos. Yo te voy a decir, el cronos, el tiempo que es medible, tres cosas van a pasar. O lo gastas, lo gastas. O sea, pasan los días y no haces nada. ¿Qué es gastar el tiempo? ¿Sabes qué es gastar el tiempo? ¿Sabes qué es gastar el tiempo el no, ajá, ¿sabes lo que es gastar el tiempo? El no ser mejor persona cada día. O sea, te lo traduzco a Romanos 8, 28, 29. El no ser cada vez como Cristo, porque es para lo que fuiste creado. Dice, fuiste predestinado a los que predestinó, conoció, predestinó, llamó para que fueran a imagen de semejan y semejanza de su hijo. ¿Quieres un propósito? El que seas como Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que seamos mejores personas. Ese es un propósito y sabes gastar el tiempo, es no convertirnos cada día en la mejor versión del día de ayer de nosotros mismos. Es lo que les dije la semana pasada, no compitas con nadie. Tú no tienes que, no, no des ese gusto a alguien. Tú no te iguales con nadie. Eres único, eres única, no compitas. ¿Sabes con quién de, si vas a competir? Contigo mismo del día anterior. Y con que mejores un poquito, ganaste. Y eres exitoso. Y eres exitosa. Y date un aplauso porque aquí estás y vas a ser mejor que ayer. Contigo mismo. Contigo mismo. Eso es. Porque ante Dios, honestamente, ante Dios es lo que le interesa a él. Que seas mejor que ayer, pero de ti mismo. Que seas mejor que ayer. Y llévatelo un día a la vez un día a la vez, y así es, ahora, ¿qué hacemos con el tiempo?, lo gastamos, porque o no hacemos, no somos mejores personas, y no hacemos algo que inspire, ¿sabes?, lo que tú hagas, el trabajo que hagas, para ganar dinero, si tú piensas, ¿sabes?, eso no tiene propósito, Dios me lo habló, me dio esta palabra que me gustó, ¿sabes lo que tú hagas?, ¿tú piensas que es para ganar dinero y todo?, no, es para inspirar a a los que están alrededor de ti, que sí se puede. Lo que tú hagas primero es el ser, pero cuando vayas al hacer, no lo hagas por ganar dinero. Dios se va a encargar de eso. Hazlo para inspirar, que Dios te puede usar a ti y que Dios te que usa a ti, y si tú usó a ti, puede usar a todos los que conocen alrededor. Ahora, muchos están comenzando pastor, yo ni trabajo tengo, gano, o sea, 50 pesos al día, y está bien, ¿Otra? así empezamos todos, pero si tú te esfuerzas a ser la mejor versión tuya cada día y le vas subiendo escaloncitos, es cuestión de tiempo, que volteas y, ah, caray, wow, y todos dicen, ¿cómo le has hecho? Y todos piensan que fue de la noche a la mañana, no, pero fue enfoque, enfoque, enfoque. Entonces, tiempo, o lo gastamos, que ya dijimos cómo, o lo gastamos cuando no queremos mejorar o inspirar a los demás haciendo cosas, lo gastamos o lo aprovechamos o lo invertimos. Y ahorita voy a hablar de eso, de invertirlo, ¿verdad? este, Mira lo que dice rápido en, en Efesios 5.15, vámonos una, dos, tres, ayúdame, así que tengan cuidado cómo viven no vivan como necios sino como sabios siguiente siguiente, 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 siguiente Dice, no vivan como sabios, no como necios siguiente. saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos aquí habla redime el tiempo no actúen sin pensar más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan, ¿Sí me entiende aquí aquí está hablando de aprovecha el tiempo a, como no como necio, como sabio porque te digo, todos tenemos el mismo tiempo, todos a mí Dios me ha traído hasta ahorita aquí, gracias a Dios estoy bien estoy bien, pero yo gasto el tiempo de aquí en adelante desde hoy, yo empiezo a gastar el tiempo a lo tonto y en un año yo creo que empiezo a irme para abajo o antes y pierdo todo ¿sí? porque es, es, tarda para construir pero para destruir es más rápido. Por eso te digo, es, una, es un estilo de vida, es una disciplina que tú quieres ser mejor persona, quieres ser como Cristo, vives una vida mejor. Entonces, mira, mira lo que dice aquí a ah, 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 eh, Salmos, Salmos, ¿cuál Salmo era aquí? El Salmo 31, 15. Una, dos, tres, dice: En tu mano están mis tiempos en las manos de Dios. En las manos de Dios están los tiempos. Les voy a dar les voy a dar una gráfica rápido que habla aquí a una vida espiritual. ¿Cómo se ve una vida espiritual en religión, en religión y una vida espiritual en una relación con Dios o en una religión con Dios? Hay una diferencia. Vámonos rápido, vamos a ponerlo. Una vida espiritual en religión. ¿Cómo se mira? ¿Cómo se mira una vida? Así se ve una vida espiritual. No, pongan la que estaba antes. Una vida espiritual en religión. Fíjese. Actividades de la iglesia para Dios. Trabajo y escuela eso es para ganar dinero. No es para Dios. No, no, no. No me metas a Dios. No, no, no. Trabajo y escuela no es Dios. Y el siguiente que no me pusieron los tres, ¿verdad? Sí, tiempo personal, ese tampoco es para Dios. Ese es para llenar mis deseos y entretenerme. ¿Sí? Quiero que lo repita. Regrésate por otra vez, por favor. Quiere estado padre todo junto ahí, pero póngalo, regrésese. Una vida espiritual que estás la en religión, tú separas tus tiempos. Tú separas tus tiempos. Y, ah, la de la iglesia... Para Dios. Ya, un cristianillo acá. Ya pone las canciones de acá. Él me levantará. Ya, ya, ya. Pero ya te vas de aquí mañana al trabajo o a la escuela a ganar dinero, mijo. Pon Shakira ahorita ahí, que, que no sé, La loba y no, ya ustedes no saben eso. O sea, ok, sale, ok, sale. Entonces, ok, pero entonces, y ya. Olvídate de Dios Ya se te cruza alguien hijo de no sé qué Y, 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 y en las envidias Sí patrón Sí, 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 sí Se porta mal Quieres la posición esa No, sí, sí, sí Es, es una floja Y sí, yo sí Mire, pastor Le traje ese, Patrón Le traje su manzanita Ay, gracias, gracias a Dios. O, sea, y, o, sea, o sea Entonces separas Separas O en escuela Allá en la escuela Eres el cristiano 007 La secreta Nadie sabe Nadie sabe eh, eh. Y no que tienes que estarlo anunciando, pero simplemente, no, no tienes novio, no tengo novio, ¿por qué quieres novio? No te quieres novio, o sea, ¿qué es el problema? ¿Ah, que no fumas? No, no fumo, o Ya sea, hasta los prohibieron, hijo, allá en el Oxxo o sea, ¿te acuerdas de que no tienes... O sea, ¿qué onda? O sea, ¿Para qué te quieres morir pronto? O sea, ¿Qué? ¿No te vas a las pulgas? No, ¿para qué pulgas? Oye, pues si apenas estoy poniendo ahí pavimento en mi casa y tanta tierra para las pulgas. Ok, entonces, etcétera, o sea, pero te paras en tus convicciones, o sea, te paras en tus convicciones. Ay, ¿no tienes que estar con más. no, para, simplemente no no me prohíbe nadie nada no quiero ¿Ah? pero entonces una vida en religión es en religiones la iglesia es para Dios el trabajo y la escuela es para ganar dinero y mi tiempo personal también para llenar mis deseos y entretenerme bueno, a mí nada de Dios ya, ya, ya le di dos horas y al rato voy a tener un estudio bíblico entre semana ya tanto Dios, tanto Dios, no. Esa es una religión. Una vida en relación, póngala, una vida en relación es actividades de la iglesia para Dios, trabajo o escuela para Dios y tiempo personal para Dios. Ah, pastor, me está diciendo que siempre esté leyendo la Biblia y todo. No, que si estás en el trabajo te cuides de Dios y sepas que Dios te está mirando y te portes bien. Que si estás en escuela que seas consciente y seas testimonio y te cuides de Dios. Y que tu tiempo personal está bien, pero que miras lo que te entretiene, te hace pecar ante Dios, te hace desobedecer a Dios, porque puedes ser, puedes divertirte. Puedes hacer lo que sea, yo puedo, ayer eh, estaba queriendo en el mundial, miras el partido, la final, ahorita lo, el fútbol americano, pero es muy diferente que, ah, no hay nadie, Este sí, tráete, vamos a ver el, el, la final del, 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 del deporte ahí, tráete una caguama y ahorita aquí, acá, acá, o empezar a groserías y tráete a todos, o sea, o sea no, o sea, ¿por, por, ¿por qué? O sea, o sea no, o sea, aquí está Dios también, esto es bonito, yo no ocupo esas cosas, también Dios lo voy a envolver en mi tiempo personal, y lo voy a honrar. ¿Sale? Religión, separamos a Dios en tiempos. Relación, Él está en todos nuestros tiempos. Consciente, honrándolo. ¿Cuánto les gustó eso? Den un aplauso a Dios porque es bueno. Me gusta esta frase que dice, la actividad no es necesariamente un logro la actividad no necesariamente, o sea, no necesariamente dices quiere decir que estás ocupado. Estar ocupado no está quiere decir que estás logrando algo. Puedes estar ocupado pero perdiendo el tiempo. ¿Sale? Mira en qué estás. Y ahorita esto te va a ayudar porque yo voy a empezar a hacer. Y vamos a Kairos. Kairos, Kairos. Cronos es tiempo medible. Kairos es, ponga el significado es, Kairos es tiempo señalado, tiempo correcto, el tiempo de Dios. Ese es el tiempo Rápido, va a decir el pastor, pero a ver, explíquemelo bien, mire, en Apocalipsis 22, Dios, Jesús habló esto, en Apocalipsis 22, póngalo por favor, Apocalipsis 22, dice así, Apocalipsis se escribió en el año 90 después de Cristo, hace dos años, dice aquí, ayúdenme una, dos, tres, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Cuándo se escribió Apocalipsis? Hace más de dos mil años. ¿Y cuándo dice Dios que iba a venir, Jesús? Pronto. Pero dijo pronto. Pues es que Dios no vive en el cronos. Dios vive en el kairos, que es en el tiempo correcto, en el tiempo adecuado, en el tiempo perfecto, que Él sabe cuándo va a ser. Nadie más sabe. Y aquí es donde ya vamos a empezar a cerrar. Y aquí es donde empieza a mirarse todo eso. Empiezas a mirar que confundimos veces el cronos y veces abortamos sueños o cosas porque no se logran cuando Dios todavía dijo que es verdad, pero nos desesperamos. Está la historia... ¿Cuántos se acuerdan la historia de, de Lázaro? el Lázaro, eh, 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 dice que le dijeron, eh, Señor, si hubieras venido, mi hermano no hubiera muerto. Dice, Señor, ya lleve porque lleva cuatro días. No te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios. Porque a Jesús no se le pasó el tiempo. Él venía en el tiempo de Dios porque iba a pasar lo que tenía. Era necesario que tenía cuatro años, cuatro días muerto alguien para que dijeran este sí está muerto y tan muerto está que ya huele y como ya huele nadie dijo no, nah, na 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 no se murió no se murió se acaba de morir hace dos una hora y ya vino Jesús y lo resucitó ay sí no Jesús se tardó con intención para que miraran que la gloria era para Dios para que miraran que sí estaba muerto. Y hubo un milagro. Y eso solamente el milagro Dios los hace. Entonces, ya cierro con esto. ¿Sabes? El tiempo, hay que administrarlo bien. ¿verdad? Quiero rápido poner ahora sí el cuadrante. En el cronos te voy a dar lo práctico aquí. Yo quiero que busques en, en la internet esto que se llama el cuadrante del tiempo. De veras, esto a mí también me cambió mi vida para organizar mi cronos, mi tiempo. Hay cuatro cosas que debemos hacer para organizar el tiempo medible. Uno, está lo urgente y lo importante, que es lo rojo. ¿Qué cosas son urgentes importantes? Te voy a decir, pues básico, es Dios, ¿no? Tienes que ponerlo en, tu, en, ese, en, en ese cuadro. Tienes que poner tu salud, tu salud, tú tienes que ponerlo ahí, tu salud mental. ¿Sabes que hay veces que no hacer nada es hacer algo? Hay veces que necesitas a esos que son muy activos, date tiempo y no hagas nada. Deja que Dios te hable, deja que Dios te dé ideas, deja que Dios te dé, te, te dé vida. Porque hay veces que es un mandamiento el día de reposo. No tiene que ser el sábado, pero tienes que descansar. Y no nomás de lo físico, de tu mente, para que Dios te hable. Es por eso las enfermedades mentales, mucho puede ser por eso. No das tiempo a analizar, a hacer retrospectiva, a escribir tus pensamientos, a mirar lo que estás haciendo y corregir. Cuida tu alma, cuida tu mente, tus emociones, cuida tu cuerpo. En el rojo debe de estar. ¿Qué más puede estar en el rojo? Pues si debes vivir amigo, y te van a quitar el agua, pues ve, págala, ¿no? El predial y la luz. Urgente, ¿no? Urgente. Lo urgente. Pero hay cosas veces que es importante, pero no tan urgente. Lo que es importante, pero no tan urgente. ¿Qué haces ahí? Bueno, eso... Lo puedes, planifícalo, ah, para la otra semana, para el otro mes. Es importante, pero no es tan urgente. Está bien. ¿Qué tal si es aquí urgente, pero no tan importante? ¿Alguien lo puede hacer? ¿Alguien te puede ayudar? Y está ahí que es ni urgente ni importante, el gris. Quítalo ese, por favor. Tíralo. O sea, no es ni urgente y ni importante. Estudia eso, estudia lo más porque creo que te va a ayudar. Ahora, vamos rápido esta pregunta. ¿Qué hacer si Dios en su Kairos se está tardando según mi cronos? ¿Qué hacer si Dios en su Kairos, Él vengo pronto y hace tardó dos mil años? según nuestro cronos estás abortando cosas te estás desesperando yo te animo a que no te desesperes yo te animo a que confíes en el tiempo de Dios porque el tiempo de Dios es perfecto yo te digo aquí alguien dice pastor es que no se me da ya me quiero casar ya me quiero casar o ya quiero mi idóneo si no se está dando tú te estás preparando o sea si Dios dice hoy mismo mañana te casas porque Dios así lo puede hacer rápido así ¿ya estás listo? hombre ¿ya estás li ¿Ya tienes la casa para la mujer? ¿ya tienes la casita? ¿ya tienes para que ella cuide ahí y usted vaya y salga y haga todo? Ah, entonces mujer ¿ya estás, ¿Ya, ya, ¿ya estás lista? ¿ya entendiste? ¿ya entendiste? Que el que te va a dar el amor perfecto es Dios y no el hombre. Para cuando venga un hombre no dejes a Dios por el hombre. Ya estás lista. Para no quererle sacar todo al hombre. Sacarle tu identidad, sacarle tu estima, sacarle todo el amor a un ser imperfecto. Cuando tienes que entender que el único perfecto y que te va a saciar todo, todo se llama Dios. Y él va a ser un amigo, un compañero de vida para hacer propósitos. Es todo. Pero es un ser humano también. Así como también va a ocupar amor y respeto. ¿Sí me entiende? Pero ahora, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Me encanta esto. Porque enemigos del Kairos, ¿sabe cuál es? La impaciencia. La impaciencia. Hay veces que Dios nos está dando promesas pero no las brincamos. Y mi reto ya para cerrar, es, recuerda siempre, nosotros vivimos en el cronos, en un tiempo medible, y Dios vive en el tiempo perfecto. Por favor, si Dios prometió algo para ti, tú por mientras enfócate en lo que puedes, que es, busca el reino de Dios y su justicia. Mateo 6.33, Salmos 27. 4 y 5, deleítate en el Señor, confía en Él, Él concederá las peticiones de tu corazón. Enfócate en eso y lo demás se va a acomodar al kairos de Dios. Entrégate a Dios, vive para Dios, sé obediente a Dios, tenlo en todas las áreas de tu vida y no te preocupes ya cuándo se va a cumplir él lo va a cumplir, lo que tiene Dios para ti, lo va a cumplir, pero en su tiempo. Gracias por escucharnos. Si te gustó el mensaje o sabes de alguien que debería escucharlo, compártelo. También te invitamos a que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales que te estaremos compartiendo en la caja de descripción y así puedas acompañarnos en nuestros siguientes eventos. De nuevo, gracias por apartar un tiempo para escuchar lo que Dios tiene para ti. Ten una bendecida semana.